0: Lukács Evangéliumából szeretnék felolvasni bevezetésképpen néhány verset. Lukács Evangélium 9. részéből, 18-tól 24. verseket. Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak. Keresztelő Jánosnak, de némelyek illésnek. Némelyek pedig azt mondják, hogy valamelyik régi próféta támad fel. Ő megkérdezte tőlük, hát ti, kinek mondtok engem? Péter így felelt, az Isten Krisztusának. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek sem mondják el. Majd azt mondta, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie. El kell vettetnie a vénektől, Főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Azután így szólt mindnyájukhoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét én érettem, megmenti azt. Nem is olyan sokkal korábban, ha kicsit visszaolvastok az előző versekben, a tanítványok szemtanúi voltak annak, hogy Jézus hogyan ö, vendégel meg 5000 embert. Egész biztosan ö, ez azért számukra is megkökkentő volt. Az élettapasztalatuk, a, az eddigi saját világukban számukra tapasztalt dolgok nagyon mást mutattak, mint amit itt láttak. Meg vagyok győződve, hogy ha mi ott lettünk volna, mi is ugyanúgy feltettük volna azokat a kérdéseket, hogy hát mi volt ez. És azt gondolom, hogy egy kicsit talán Isten is kíváncsi volt a reakciójukra. Jézus is megkérdezi tőlük, hogy most, hogy ezt láttátok, most, hogy ezt látták az emberek, vajon ti mit tapasztaltok? Mit gondolnak ő róla? És természetesen eljönnek az ötletek. Keresztelő János hangzik az első. Ami egyébként nagyon érdekes. Keresztelő Jánosról külön feljegyzi az ige, hogy ő nem tett semmiféle csodát. Ő csak proféta volt. Aztán Illés, a nagy proféta, a... A, az etalonja a profétának a zsidóság számára, akit természetesen vártak, hogy visszajön, hiszen olvasták az ígéretet róla a Malakiás könyvében. Vagy hát valamelyik régi proféta. Nyilvánvalóan látják, látják még azok az emberek is, akik különösebben Jézus személyével nem tudnak mit kezdeni, hogy itt valami olyan történt, ami nem természetes. Természetfeletti történt. Ilyen csak úgy történhet, hogyha Isten cselekszik valamilyen formában. És hát Isten a múltban úgy cselekedett, hogy felkent embereket, prófétákat küldött. Ezért nem véletlen, hogy az ötletek közös pontja valamelyik a próféták közül. Valaki, akit tehát Isten az ő lelkével, Felkent, ahogy a múltban, és elküldött ide. Hát, ikinek mondtok engem, hangzik a kérdés, és ugye a folytatásban, mintha egy kicsit szeretné kiugratni a nyulat a bokorból. A mester azt mondja nekik, hogy barátom, ne bújj el a tömeg véleménye mögé. Áll elő és vállalt, és te mit gondolsz? És Péter vállalja, és előáll, és azt mondja, az Isten Krisztusának. Ugye tudjuk, hogy az a Krisztus, ez ugyanazt jelenti, mint amit ugye más helyen messiásként ír az ige, és mindkét szó ugyanazt a egyszerű dolgot takarja, hogy felkent. Azt mondja tehát, hogy te vagy az Istennek az a felkeltje, Akit mi tudunk, hogy megígért, te vagy a proféták által, nekünk megígért szabadító. Az a felkent szabadító, akit Ézsaiástól kezdve sokan megígértek, és mi várjuk már épp óta. A párhuzamos történet, ugye Máté evangéliumában egy kicsit többet mond, ott azt jegyzi fel Máté, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Azt, hogy pontosan Péter mit is látott meg ekkor, Jézusból. Azt én most nem akarom boncolgatni. Nyilván hatalmas az út az első találkozásuktól pünkösdig, amikor már azzal a hihetetlen bátorsággal és a lélek által felkenve beszél a nagy tömeg előtt, és vágja a képükbe, hogy megfeszítettétek a Krisztust. No, ez egy nagyon nagy út, hogy ezen a ponton itt most hol van, ez talán nem is annyira kritikus abból a szempontból, amiről ma beszélni akarok, mert hogy a közös mindenképpen az, hogy te vagy a messiás. Te vagy a megígért szabadító. Ezt mondja nekik. És nagyon érdekes ennek a fényében olvasni azt a következő verseket, azt gondolom nem is nagyon lehetne nélkülük érteni, hogy válaszképerre Jézus a szenvedéséről kezd beszélni. Ugye azt mondja, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie, meg kell öletnie, majd aztán harman fel fog támadnia. Mintha ezt mondaná. Figyeljetek csak, látom, felismertétek, hogy én vagyok a messiás, az, akit már 400 éve, 450 éve vártok. Tudom, hogy nektek van egy saját képetek arról, a kortársaitokkal együtt, hogy mi az a messiás, hogyan fog az megjelenni? Tudom, hogy ti egy politikai vezetőt vártok. Valaki olyat, aki elzavarja a rómaiakat, valaki olyan, aki majd hatalmasan megtisztítja a templomot ettől a mostani papságtól, és aki majd győztes királyként itt most trónra ül és uralkodik, és majd jönnek a népek és elismerik, hogy milyen hatalmas is újra Jeruzsálem. De tudjatok meg valamit. Ez a ti saját elképzelésetetek rólam. Ezt ti gondoljátok. Ez nem az én tervem. Az én valóságom az az, amit most mondtam nektek. És én a ti elképzelésetekkel ellentétben valami egész másképp fogom betölteni a proféciákat. Nagyon meglepő, hogy, hogy a teljes evangélium fényében hogy a tanítványok akkor ott semmit nem értenek belőle. Ez látszik a későbbi viselkedésükből, a megnyilvánulásokból, ami, ami azért érdekes tulajdonképpen, mert, mert hát a feljegyzésekből világosan kiderül, hogy hallják. Jézus többször is elmondja, ugye, megjövendeli még húsvét előtt a saját halálát, a saját szenvedését is. Bár a fülükkel valószínűleg hallják, egyszerűen ez nem érkezik meg az értelmükhöz. Nagyon elgondolkodható, hogy vajon miért. Azt gondolom, hogy legfőképpen azért, mert az értelmüket a saját maguk elképzelése, a saját maguk várakozása a tudom én, hogy hogy fog történni uralja. És lehet, hogy hangzik egy szó, ami ezzel ellentétes, de mégsem erre fókuszálnak. Pedig azt gondolom, hogy a szövegösszefőgés alapján jóka volt Jézusnak, hogy így beszéljen. Nagyon jól tudta hogy ezek a tanítványok része szinte mindegyikre ugyanez az út vár majd. A keresztnek az útja. Amit ugye, ha, ha nem is mindent az evangéliumból, de az egyház történelemből tudjuk, hogy valóban bekövetkezik. Ezért is figyelmezteti őket, hogy bizony, aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Tudod, Péter, kész leszel majd hozzám hasonlóan te is elveszíteni az életedet, mintha ezt mondaná. És amikor ehhez majd eljutsz ez a pillanathoz, akkor emlékezzél arra, amit mondtad, mondtam neked. Mert ez nagyon sok minden mellett azt is fogja neked egész biztosan jelenteni, hogy megmenekültél. Miért mondom ezt? Azért, mert azt látom, hogy a mai keresztényekhez hasonlóan, az első keresztények számára is van egy visszatérő kérdés, hogy vajon vajon honnan tudhatom, hogy üdvösségem van? Hogy vajon Krisztusé vagyok-e? Vajon megmenekülök-e? Ez egy nem túl direkt be, de burkolta nagyon sok helyen megjelenő kérdés, akár a levelekben is pálnál. És bár Az üdvösségem egyedül hitáltal van, ebben meg vagyok győződve, ahogy ők is meg vannak győződve majd pünkösd után, már egészen biztosan. De azért hozzájuk hasonlóan, olykor én is magam is kutatom magamban, hogy oké, rendben, de vajon vajon hiszek-e, jól hiszek-e? Mit jelent az, amikor hiszek? Rendben van-e nálam minden? És ahogy ezt keresem, kutatom, értem meg, hogy miért beszél Jakab, ugye a Jakab levelének a második részében a halott meg az élő hitről. Arról, hogy a cselekedeteink által lesz teljessé a hit. Nem helyettesítik a hitet, de az, hogy valóban élő a hitem, vagy pedig egy olyan halott hit, amit ugye, ha emlékeztek rá, ő azzal azonosít, hogy hát az ördögök is hisznek, és... Ez a hit annyira viszi előket, hogy rettegnek. Úgy értem, hogy hiszik, hogy van az Isten, és rettegve várják. Ezzel szemben a cselekvő hit, az lépés mozdul. És ebből nyilvánvalóvá válik. Meggyőződésem szerint elsőszorban neked és nekem, mert az Isten látja a szívünket, itt a gyenge pont mindig mi vagyunk, hogy az a hit halott vagy élő. És azt látom, hogy pontosan tudták ezt a kérdést a, a az első keresztények, az apostolok cselekedetében az apostolok világosan érzékelték, hogy a hitük bizonyítéka, tehát miközben meggyőződésük van a hitük felől, mégis a hitük bizonyítéka az, ha őket megverik, ha őket gyalázzák, vagy nem, egy Isten megölik őket. Vagy mi hogy vagyunk ezzel? Jézus a folytatásban. Azt mondja, így olvastuk, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Úgy kezdi, hogy ha valaki én utánam akar jönni. Biztos mondtam már ezt a gondolatot, úgy látom, hogy Jézus alapvetően két üzenettel jön a hallgatósága felé, bármire, amikor beszél. Ez a fő. Az egyik, térj meg! Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban, olvassuk rögtön a Márk evangélium elején. Azt ígéri, hogy a megtérésed következtében Isten megajándékoz a hittel. És aztán utána azt igéri, vagy azt kéri, és is számtalan helyzetben, különböző szituációkban látjuk az evangéliumban, hogy meg-megszólít embereket. Van, akinek tudjuk a nevét, egy-egy apostol, de még olyan is van, akinek nem is tudjuk a nevét, mint itt a 9. résznek a vége felé, az 59. versben, hogy kövess engem. Az első, hogy azt mondanám, hogy nulladik kérdés inkább, hogy akarom-e követni. Hitet kaptam Istentől. Ben vagyok. Vajon megelégszem ezzel az állapotommal? Abban biztos vagyok, erről beszéltünk a múlt héten, hogy a Jézus Krisztusban való hit, és a, a szeretet, az egymás iránt való szeretet, a, a, a szentek iránti szeretet, ahogy, ahogy fogalmaz, ö, ö, a, a levé, ö, a fogalmaz a levél, az, az az alap. Az az alap. De mit kezdek azzal, amit Isten től kaptam? Mit kezdek ezzel az alappal? És mielőtt gyorsan valami sablonos választ akarunk adni, egyrészt nézzük végig, hogy mik a lehetőségek, másrészt ne akarjuk gyorsan megválaszolni a kérdést. Mert az egyik lehetőség hogy azt mondom, hogy semmit. Köszönöm, nem. Szomorú, de nagyon sokan ezt választjuk. Örülünk, amit kaptunk Istentől. De semmiféle késztetésünk nincs arra, hogy egyáltalán elinduljunk tovább az uton. Nem, nehogy félrejegysétek, én most nem hitetlenekről beszélek, magunkról beszélek. Szeretjük az Istent, hiszünk benne, bízunk benne, jövünk a gyülekezetbe hallgatjuk az igét, Dicsőjtjük az Istent, de elfelejtjük azt a figyelmeztetést, ami ami valójában valamilyen formában Jézus összes tanításának a summája tud lenni. A Mártia Evangélium 7. részének a végén a, az egész hegyi, beszédről, hegyi beszédet, azt a hatalmas nagy gyűjteményt, ugye azzal a példázattal, Zárja, hogy a hegyen épített város, ugye? A kősziklára épített város. És ennek a kulcsmondata az, hogy aki hallja tőlem a beszédeket, és cselekszi azokat. Azért adja Jézus az igét nekünk. Azért ajándékozz meg vele, hogy cselekedjük ezt. Olyan könnyű erről elfelejtkezni és csak örvendezni annak az ajándéknak, amit kaptunk, és hátra győni, és köszönjük Istenem a kegyelmedet. Ez tehát az egyik lehetőség. Másik lehetőség, hallva ezt a hívást, mármint a követésről szóló hívást, hogy hát persze, tudom ám mit kell tennem. Világos. Ismerem én, mit akar az Isten, mondom magamnak. És, És itt kapcsolódik vissza a tanítványokkal az előző párbeszédhez ez a gondolat. Mert hasonlóan a tanítványokhoz, akiknek volt egy jól kiérlelt képük, milyennek is kell lennie majd a messiásnak. Mi is pontosan tudjuk, mit akar az Úr. És elindulunk nagyon gyorsan a magunk választotta istenes úton, hadd tegyem hozzá zárójelbe, szinte mindig bibliai igéket lobogtatva, és elkezdünk magunk építeni valamit. Istenes célokat, de valójában Isten követése nélkül, és vallást építünk belőle. Az a kép eszembe, tudjátok-e mi a különbség a magyar és a közel-keleti pásztor között. Gyerekkoromban sokat láttam, ahogy terelik a nyájat Szabolcsi kisfalvak környékén. A magyar nyáj után. Megy a pásztor. A magyar pásztor tereli a nyáját. Mögötte megy, kutyák segítik, hogy ne kószáljanak jobbra-balra el az állatok, és tereli őket. Keleten ez ismeretlen, a bibliai példa is ezt erősíti meg. Keleten mindig elől megy a pásztor, a nyár pedig követi őt. Ismerik a hangját, és követik őt, ahogy Jézus is mondja, hogy az én juháim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Ebben a képben az is benne van, hogyha egy bárány nem követi, elvész. Követi, mert tudja, hogy az maradást jelenti számára. Akkor is, hogyha fogalma sincs, hogy hová mennek. Különbség van tehát, hogy tudom én, hova kell menni, vagy különbség van a között, hogy követem azt, aki elő megy. És hát harmadikként választhatjuk az általa kínált utat. De az általa kínált út, az bizony úgy folytatódik, hogy ha én utána nem akar jönni, akkor tagadja meg magát. Mit is jelent magamat megtagadni? Hát én azt gondolom, hogy mindenek előtt azt, hogy elismerem, hogy semmit nem tudok. Ha tudtam is valamit, azt már... Azt már nem akarom képviselni. A konkrét történetünkben ez azt jelenti, hogy én nem akarom már megmondani, hogy milyennek is kell lenni a messiásnak, akkor is, hogyha van egy jól kialakult képem erről, mert örököltem, mert az egész közösségem ezt képviselte az elmúlt 400-500 évben, hogy majd milyen lesz a messiás. Nem akarom ezt tudni. Azt akarom, hogy mutasd meg te, hogy milyen vagy. Nem tudom, érzékelitek-e, hogy ez az önmagam megtagadása egészen biztosan az ige szerint nem valami fajta öncélú aszketizmus, vagy pláne nem valami jó erkölcsiséget jelent, amikor arról beszélt, tagad meg önmagát. Pál azt mondja a filipi levélben önmagáról, és azért érdemes mindig úgy olvasni a filipi levelet, rögtön ez az elejéről kiderül, hogy ez az öreg Pálnak az egyik legőszintébb, legkitárolkozóbb levele. Azt mondja a Filippi 3-ban, hogy, sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Akkor is, mert hogy már az előső versben is ezt mondja, akkor is kárnak ítéltem. Azaz, az, amikor megtértem. De nem csak akkor, hanem még most is, most is kárnak ítélek mindent. Azt látom, hogy megtagadni csak azt lehet, ami van. <gül> Teljesen logikus. Tehát el kell, hogy ismerjem mindenek előtt, úgy érzem, ezt kéri tőlünk Jézus, hogy van a saját elképzelésünk. Van saját tervünk, sőt van saját megoldási ötletünk is az életünkre. Megtagadni azt jelenti, hogy elismerem, hogy van, de úgy döntök, hogy mindezt nem akarom követni. És ezen a ponton egy kicsit az Isten követése valójában ugyanolyan felhívás a számomra, mint amit az első század keresztényei számára már elhangzott, amire utaltam az elején. Mit kezdesz a hiteddel? Hogyan válik a hited a cselekedetei keresztül láthatóvá? És ha azt hiszitek, hogy ez valami nagyon távoli dolog, Jézus maga is átéli ezt. Láthatóan neki is vannak vannak vágyakozásai, vagy legalábbis félelmei. A gecsemáni kérben így imádkozik atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Nyilván a szenvedéseiről utal, bár azt gondolom, hogy nem a fizikai haláltól való szenvedés, aminek a rettegése körülveszi őt, sokkal inkább az a kereszten elhangzó kiáltás, amiről tudja, hogy el fog jönni, hogy miért hagytál el engemet. Tehát van vágya, van elképzelése és mégis azt tudja mondani a folytatásban, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom. Ne úgy legyen, ahogy én akarom. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Azaz azt mondja, hogy vegye fel naponként a keresztjét. Én úgy érzékelem, hogy Jézus valójában nem másnap reggel, tehát amikor majd kimondja rá Pilátus az ítéletet, és elindítják a Golgota felé, veszi fel a keresztet, hanem valójában lélekben már itt az éjszaka folyamán, amikor azt mondja, hogy ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És hasonlóan a tanítványok javarésze is az élete végén valóságosan megtapasztalja most. Mindezt. És én azt gondolom, hogy bármennyire is nem akarunk erre gondolni, nekem és neked is ugyanez az elhívásunk és felhívásunk. Sokan azt mondják, hogy mindenkinek megvan a naga keresztje, és sóhajtanak is hozzá egyet, mert ez valahogy így hangzik jól. És erre persze mindig valami nagy-nagy életfájdalmat mutatunk be. Mondják ugye, hogy nekem az anyósom, anyósom a nagy keresztem. Hát nem tudom. Meg lehet, hogy ma nem a mártír halált jelenti jellemzően, legalábbis itt Európában a kereszt. De ahogyan azt látom, hogy Jézusnál is az éjszaka lélekben minden eldőlt. Valahol valahol nagyon is hasonló az én helyzetem is. Tudjátok, van egy terve, napról napra vannak tervei az én nemnek. Nekem, annak, aki én magam vagyok hogy legyen a holnap, meg a holnap után. Van az életemre vonatkozóan jól kialakított tervem. És tetszik, nem tetszik, van az Istennek is terve az életemre, az életedre, külön-külön mindenjöknak személyes életére is. És ez a kettő itt és most ebben az órában, ebben a percben keresztezik egymást. Mit kezdesz vele? Mit kezdesz vele, amikor találkozol ezzel a szituációval, hogy keresztezi egymást a tetervezés, az Isten terve? Mert ez sokkal valóságosabban az itt és mostnak a keresztje, nem az anyósom. És tudjátok, szép lassan el kell jutnunk arra, hogy ha eldöntöttem, ha eldöntöttem, hogy követem a Krisztust, ezért mondtam az elején, hogy ez azért opció akkor a végén csak egyetlen egyet fogok tudni mondani, hogy legyen meg a te akaratod. És ha ezt ki tudom mondani, és ezzel azonosulni tudok, akkor ezzel meg is valósul az, ami engem hív, hogy követem őt. És persze a mi életünkben ez nem egy egyszeri alkalom, nem egy nagy mutatvány. Bocsánat, nem rossz értelemben akartam mondani ezt. De Jézust követni, és talán oka van, hogy Lukács. A, hiszen a, fel, ez a ez a gondolat több helyen elhangzik az Evangéliumban, de Lukácsnál megjelenik benne ez a pici szócska, hogy naponként. És ennek oka van. Ez mintha kiszólna nekünk itt, a mára, hogy nekem bizony csak úgy lehet Jézust követni, hogyha naponta feladom önmagamat. Ahogy a tanítványok számára is, csak úgy lett nyilvánvalóvá a maguk hite, és bizonyosodtak meg annak élő voltáról és megmenekülésükről, hogy letették az életüket Jézusért. Bizony én is csak úgy követhetem Őt, hogyha minden nap feladom magamat, hogyha minden nap, ha minden nap felveszem a keresztem, és ha minden nap követem Őt. Erről szólt nekem most ez az igen. Amen.